0: La besammen da be før vi läser. Nå takker og i dig igen. igjen, Herre vår Gud og vår klippe, at vi skal få lov til å kalles dine barn og stå under din omsorg. Tack for at du har åpnet ditt rike for oss ved dine elskede sønn. I ham har du slettet ut alle våre sønder. I ham har du båret all vår nød, og i ham har du gitt oss håp og evig liv. Vi takker och lover dig Herre, for all din godhet og for all din nåd imot oss. Nå ber vi, gode Herre, at du må være hos oss denne kvelden med din hellige ånd ge oss lys i över ditt för at vi oss som har vandre för ditt åsyn och bli bevarat till den eviga liv. Det ber vi i vår herres Jesu namn. Amen. Sen om vi då gick igenom de første verserna i det 13e kapitel i Hebreerbrevet sist gång. Så gör vi det lik vält slik att vi en lesa hele kapitele i sammenhäng, nett uppår sammenhängen sinkyll. I förderens,snnens och den hellige onsnarven. Lår broderkjärligheten vare vi. Gläm i gästfrihet får ved den har noen hat enler till gäster ut nå vi det. Husk på dem som er i fängsel, som om dere var fanger sammen med dem, like så dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legemet. La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet, for Gud skal dømme dem som driver hor och bryter ekteskapet. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre mig? Husk deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg dem etter i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke føre på avveie ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært noen til nytte for dem som har gitt seg av med det. Vi har ett alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste presten til soning for synd men kroppene deres blir oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren, og bære hans vannære. For vi har ikke her en by som forblir, men søker den som kommer.» La oss derfor ved ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er till behag for Gud. Vær lydige mot deres veiledere, og rett dere etter dem, for... De våker over deres kjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gangen for dere. Be for oss, for vi trøster oss til at vi har en god samvittighet og ønsker å gå rett frem i alle ting jag är där på en særlig måta om att göra detta för att jag så megits för så megits senare må bli ett så megits närare må bli tillbake till dig. Men fredens Gud han som i kraft av en evig pakts blod förte förenes store hyrde, vår herre Jesus upp från de döde. Må han göra dere dyktige till allt gott så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som gott er i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Jeg ber dere, brødre, ta dette formaningens ord vel opp. Jeg har jo bare skrevet til dere i all korthet. Dere skal vite at vår bror Timotheus er løslatt, hvis han kommer snart, skal jeg besøke dere sammen med ham. Hils deres veiledere, og alle de hellige. De fra Italia hilser dere. Nåden være med dere alle. Og med det settes det altså punkt om i dette meget, meget innholdsrike brevet. Sjätte gång rakt vi och så vitt och gå igenom de fyra första verserna i det 13e kapitel där vi har någon helt grundläggande inledande formaninger. Och därifrån går brevet over till i det femte och sjätte verset och talar om vårt förhåll till pengar och till välstånd. Og skal en ganske kort sammenfatte det som her sies, så må det være med Jesu ord i Matteus evangeliet sjette kapitel, där Jesus taler om nettopp i forbindelse med det som har med det materielle, med pengar å gjøre, om å ikke være bekymret for morgendagen. Det er slik at for en kristen er hans liv, i Herrens hånd. Og så har Herren lovet å holde sine oppe. Han har lovet at vi skal få det vi trenger, ikke det vi har lyst till, men altså å bære oss slik som med allt det vi trenger, till enden. Och så gjentas da løftet som vi hører i i slutten av vers 5, og I var se i tillknyttning til dette. Løfter som er hyre betydningsfylle med tanke nett med tanke på og hælpe et kristen menneske fri fra bekymring. Orne som lider og slutten av vers 5, jeg skal ikke slippe dig og ikke få latte dig. Er ord som løde til «Josva» slik vi hører det i Josuas boks innledende kapitel når Moses er borte og Josua overtar ansvaret for å være leder for Israels folk, da har han ganske sikkert ført seg temmelig hjelpeløs. Og i møte med de veldige oppgavene som ligger foran han, er det han får dette løftet. Jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Och dessa löften som här lydde, de er knyttet till att Josua får ett bestämt pålägg, nämli att han skall söka för och ha Herrens ord for öge dag och natt. Orden i Psalm 1 sade den som grundar på Herrens lag natt och dag, det är bokstavligt hämtat fra orden som lød till Josua ved innledningen till hans gjerning etter Mose død. Och så gir Herren dette løftet at når Joshua har Herrens ord for øye, grunner på Herrens lov natt og dag, så har Herren lovet til at jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og så kommer løftene som lyder i neste vers fra salme 56 og salme 118. Og så kommer løftene som lyder i neste vers fra salme 56 og salme 118. Kommer vi så till det sjunde verset så kommer en no som kanske uppfattas som en litet underlig förmaning. Kom ihåg, hu. husk deres vägledare, de som har talt Guds ord till er. Här talar det alltså om någon som har varit vägledare för menigheten som har ført dem in i Guds ord som är deres åndelige fedre, och som altså har hatt den aller største betydning for de troende som brevet är rettet till. Och nå lider det, det ska ikke glemme disse. För svært, svært mange kristne er det slik at de har hatt åndelige fedre som så si har betydd Forskjellen på liv og død for dem. Åndelige fedre som har fått lukket opp Guds ord for dem. Åndelige fedre som har kunnet vise dem evangeliet. Det evangeliet som er slik at en aldrig mer vil miste det. Det er slike fedre det taler om her. Glem dem ikke, de som har lært dere Guds ord. Her er det noen som skal huskes med stor takknemlighet av menigheten, for nettopp for den betydning som det har hatt. Paulus har vært en slik åndelig far för mange. Han sier uh, i 1. Korinther brev, vel, har dere mange lærere, men det er ikke mange åndelige fedre. Men den som er så heldig og har fått slike åndelige fedre, han har fått med sig en stor, stor velsignelse. Glem dem ikke, sies det. Og så sies det, legg merke til utgangen av deres ferd, og følg dem etter i deres tro. Det sies altså ikke at vi ska følge dem etter i deres ferd, for Herren leder sine tjenere på ulike veier. Og derfor är det også slik at det som påligger oss er ikke at vi skal kopiere våre åndelige fedre. Det vi skal holde fast ved er den tro som de vidnet om. Jag har sett mer enn en gang att det har vært en fristelse, særlig for unge kristne, når de møter nå en troende far som har fått stor betydning for dem. Da vil de gjerne også kopiere vedkommende. Jeg husker eh, i studietiden att där eh, var en del unge som nesten kopierte Måten bestemte åndelige lærere talte på, tonefallet deres, og så vidare. Den slags er ikke tingen. Det det handler om her, etterfølg deres tro, sies det. For det handler om hvilket Guds ord de har lært oss, og det er dette Guds ord vi skal holde fast på, og holde fast på med takknemlighet. Og så begrunnes dette med det ordet som kom kommer i neste vers. Jesus Kristus er nemlig den samme i går og i dag og til evig tid. Jesus forandrer sig ikke fra generation til generasjon. Troen utvikler sig og endrer seg ikke fra generasjon til generasjon. Troen er ett, fra slekt til slekt. er grunnleggende ett, fra slekt til slekt. Og derfor understrekes det med så stor styrke nettopp her i dette verset. Jesus Kristus er den samme. Han er den samme for dig og mig, som han var det for våre fedre. Han er den samme, var den samme for våre fedre, som han var det for Herrens apostler. Troen. Den basale og grunnleggende i troen som gis oss gjennom Guds ord, det er noe som ikke endres gjennom tidene. Det står der til evig tid. Her kunne vi kanskje passende minne om ordene i innledningen til det 15. e kapitel i 1. Korintherbrev, som er et overmåte sentralt avsnitt i så måte. Her står det slik i de tre første versene. «Jeg kun gjør dere, brødre, det evangelium, som jeg forkynte for dere, det dere også har tatt imot og som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dessom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere det, om dere da ikke får gjeves, er ærkommet til troen for.» «Jeg overgav dere bland de første ting det jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, han blev begravet og reist upp på det tredje dag etter skriftene, og så videre.» Her brukes det i det tredje verset to helt sentrale begreper som også var sentrale innenfor den rabbinske jødedom som Paulus var oppdratt i, men kom til å være like central in i den kristne tro. Begrepene i vers 3 er det å ta emot og å overgi. De, disse to verbene beskriver den tradisjonsmeddelelse som skal foregå gjennom generasjonene, i kristenheten. En har tatt imot Guds ord. Og det Guds ord som er mottatt, det hører vi i de to første versene. Det er det evangelium som det sies, «Som dere blir frelst ved det som dere håller fast ved det». Det er dette de har tatt imot. Og dette som de har tatt imot, det skal de også gi videre. De skal overgi det. Paulus sier, «Jeg overgav dere». Det je selv tog iot. O så beskriver han ganske kort i de deæste västnevad inhålllle er i dette evangelium. Det er et evangelium, som handlar omårledes skriftene blir opfylt i Jesus Kristus, i hans härning. Jeg i det je selv tok iot. O der er på enge her At det som vi overgir til neste generasjon, til neste ledd, det skal overgis uforandret. Det vi har mottatt skal vi ikke endre på. Vi skal ikke justere på det, men vi skal overgi det til neste generation uforandret. Og denne prosessen mellom å motta og overgi, det heter i skriften trofasthet. Å bli tro slik at den tar vare på det en evangelium, det or vi har mottatt, og så slik, gi det vidare, det er saken i dette. Og det er dette som knytter oss som kristne i 2000 år etter apostlenes tid, som knytter oss sammen med dem, slik att vi delar den samme tro, vi har den samme tro som de hadde, bekjenner det samme navn som de bekjente. Jesus Kristus er nemlig i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og denne bekjennelse kommer altså til uttryck i dette at här er noe som ikke forandres over tid». Derfor är det også at når vi kommer til det neste verset, det niende verset, så lyder det «La dere ikke føre på avveier ved mange forskjellige og fremmede lærdommer». Verden er full av ulike slags lærdommer og tanker som kan fortone sig både riktige og fristende for de kristne å hoppe på og ta in. Her kreves det en andlig våkenhet i forhold til allt dette. Og denne våkenhet, den er betinget av at den nettopp holder fast slik som Paulus skrev det i Kapitel 15 i 1. Korinther brev. La dere ikke føre på avveier ved mange forskjellige slags fremmede lærdommer. Når folk kommer med noe nytt, det skal vi ikke lytte till det. For det som er gett oss tillfälse, det er fullt tillststreckelig openbart for oss i hellige skrift. Den hellige skrift vi har motat. Og så skal det det som er nytt nye lædommer avvises. Så kommer det ett her i den 9. verset. Det er nemlig godt at hjertet styrkes ved nåden. Nåden gis oss, åpenbares for oss, i det ordet som oss gitt. Og så står det, men ikke ved mat, som ikke har vært til noe nytte for dem som har gett sig av med det. Her, står vi overfor noe som har voldt de ulike fortolkere av Hebreabrevet en del vansker. Vi møter jo hos Paulus grupperinger som eh, var forkjempere for avhåll, faste, det å holde seg fra ulike typer mat, det skulle være spesielt ganglig åndelig. For eksempel så hade du retninger innenfor åldkirken som anbefalte at en skulle være absolut vegetarianer og overhodet ikke spise kjøtt. Det ble sett på som noe som var åndelig ganglig. Bland gnostikerne finner vi den slags retninger. Her har vi det motsatte. Her er det noen som... ...taler om att det er bestämt mat som är ganglig, eller kjøtt som är ganglig. Det som sannsynligvis er betydningen av det, det, her, det som här behandles, det girs av sammenhengen som kommer i de neste versene... ...der det taler om offertjenesten i den gamle pakt. Det var nemlig slik med en del av offrene som blev båret frem i helligdommen i Jerusalem, at der hadde de offrene anledning til å spise og ta del i offret. Og da var det også slik at når en åt av offret, så fikk en del i den velsignelsen som offret var med sig. Hebrevet har jo som et hovedtema at den gamle pakt er nå erstattet av at det er gitt oss en ny pakt i Jesu Kristi blod. Og den nye pakt i Jesu Kristi blod gjør at den gamle pakt med dens offringer ikke lenger har noen gyldighet eller er til noe gagn for de troende. Og sannsynligvis er det det som det siktes til her. Dette gir seg også ut av det som er sammenhengen i Hebreabrevet, fordi det jo er slik, som vi har vært inne på ved en rekke anledninger, at brevet nettopp er skrevet till en grupp jøder som fristes till å vende tilbake till sitt jødiske opphav, fordi deres bekjennelse av at Jesus är Messias hadde kostet dem så meget att de stilte spørsmål om, er det i det hele tatt verdt å forbli i troen på Jesus når det har sånne omkostninger? Så for min del så tror jeg dette er den rimeligste forståelsen av det som vi leser her i det niende verset når det taler om mat. For når vi så kommer til vers 10, så møter vi... Det er av ny påminnelse av forskjell om, om forskjellen på den gamle og den nye pakt. Og her møter vi en billedtale som har utgangspunkt i det som skjer på den store forsoningsdagen i Israels folk. Den store forsoningsdagen, slik den ble feiret i tempelet. Nå sies det altså, vi har et alter, som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. De som tjener ved teltet, det er betegnelsen på. De som står for offertjenesten i tempelet i Jerusalem, den gamle pakts offertjeneste. Og så sies det altså, vi som troende kristne, vi har ett annet slags altar. Et altar som de ikke har rett til å ete av. Og hva er det alter som er vårt alter? Det är Golgata. Golgata är det alter der Guds sønn, som vår ypperste prest, ble offret for våre synders skyld og ved sitt blod helget oss. Dette er det alter som er vårt alter. Og det altaret har vi rett til å ete av. Og det dette Jesus henspiller på i Johannes i det sjette kapitel når han sier att han är livets brød. Den som eter mitt kött och drikker mitt blod, han har evig liv och kommer ikke till dom. Dette er det alter du og jeg har rätt til å ete av, og det er dette alter vi också eter av, når vi samles om Herrens bord. For... Her saken den at det offeret som blir offret på Golgata, det mottar vi i ordets mest bokstavelige forstand, når vi samles om nadværbordet og tar imot Kristi, legeme og blod i den hellige nattvær. Vi har ett alter som de ikke har rett til å ete av de som tjener ved teltet, for... Offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste til soning for synd, men deres kropper blir oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. Det som er bildet her, det er at Jesus, når han korsfestes, så reises Jesus kors utenfor byporten til Jerusalem. Jesus dør ikke innenfor leiren, innenfor tempelområdet, men utenfor leiren. Og på samme måte var det med offrene på den store forsoningsdagen. Disse offrene skulle brennes opp utenfor leiren. Det de skulle ikke brennes på altare i tempelet, men de skulle, etter at offeret var frembåret, så skulle hele dyret, det allt de to hovedoffrene denne dagen, både oksen som var offret for ypperstepresten sin del, og bukken som var offret for, til bäste for folket, Bägge to skulle brennes i sin helhet utenfor leiren. Og ingen, intet, ingen del av kjøttet skulle nytes eller fortæres, hverken av prestene eller noen i folket. Og dette er da et billede som användes i denne sammenhengen. På samme måte så led Jesus utenfor leiren. Hans blod bebor.